2: Casi sinónimo, pues, de festejos, regalos, comida y de un enorme gasto que llevamos a cabo en esta pues en esta temporada. Pero para hablar ahora de lo que sigue. La llamada y conocida cuesta de enero. Agradecemos a David Lozano, que es economista del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, que esté con nosotros, muchas gracias, buenos días.
0: Muy buenos días a usted y a su auditorio.
2: David, pues no aprendemos, ¿no? Eh, cada, cada año tenemos y padecemos la llamada cuesta de enero, no nos administramos.
0: Bueno, efectivamente cada año en este país lo que sucede en las situaciones las familias mexicanas, bueno, a pesar de los gastos que se tienen, no solamente de los festejos, sino pago de deudas, compra de bienes y servicios y a finales de año, pues sí, la mayoría de los casos se llega muy gastados, decimos por ahí en los hogares, con respecto a nuestro salario, no o con nuestro, nuestros ingresos. Y pues la cuesta de enero pues es la más difícil de todas, porque no solamente es nuevamente adquirir los bienes y servicios que consumimos todos los días, sino también empezar a hacer frente a los gastos que son, los más comunes al inicio de un año, pago de previal, el pago de los servicios, por ejemplo, en el caso de lo que son los automóviles, etcétera, ¿no? Y también tenemos que enfrentar lo que son los incrementos de algunos bienes que se dan por lo Exacto. general a principios es, de año.
1: Ese es el tema más difícil de la cuesta de enero, porque si ya de por sí, David, eh, empezamos gastados, descapitalizados, todavía vienen las subidas de precios, tarifas Todo. y pues las tasas que suceden al inicio de cada año.
0: Así es. Y bueno, en este caso nosotros lo que hemos registrado en el centro de investigación es que, por ejemplo, en algunos bienes, sí se ha registrado en esta primera semana de enero un incremento en algunos precios de los productos, y sobre todo en el caso de productos como ¿Básicos? la leche, uh -huh. el atún, que son básicos, también en el caso de algunos productos como el aceite, pero también en el caso de, lo, de algunos servicios, como son no solamente los que conocemos comúnmente como el predial, sino también ya hay un incremento en la luz, también hay un incremento en el gas doméstico, y no digamos los incrementos que ahora se van a tener en el caso de principal de año, como el caso de la renta. Quiero mencionarle una cosa, este año en particular, eh, 2020, el incremento que se espera a la renta de vivienda es entre el 12 y el 20%, y en algunos casos las familias pues, no solamente tienen que pagar la renta o hacer frente a la renta de En, en de este
2: tenor es, eh, bueno, incrementaron las rentas, sí, sí, sí se ha detectado este este incremento, pero han disminuido las ventas de bienes
0: Exactamente, como el, caso, como el caso de los bienes inmuebles han disminuido, ha aumentado la renta de algunos, y también como el caso de lo que se ha reportado en el caso de la renta del caso de los automóviles, pero bueno, eso ya es otro tipo de consumo de bienes que son más suntuarios, Ah, en diferencia de los que son de tipo básico, ¿no? Claro, Pero es incremento sí. en la renta y, en algunos casos, en dos estados de la república, y esa sí si es una nota que ustedes tienen en primer lugar, es en dos estados de la república se ha incrementado a la primera semana de enero el transporte público entre el 12 y el 14% la tarifa, ¿no? Sí. Cosa
2: que no, la, entonces el incremento al salario mínimo, pues, no, no, no ayuda mucho, pues, ¿no? Que al final sube todo y no hay como una, pues, un beneficio, ¿no? Claro, para no. después del incremento.
0: Sí, hay un problema en la cuestión metodológica de los incrementos a los salarios mínimos, porque en muchas ocasiones el incremento uno pensaría que es para lo que resta del año o posterior al darse el incremento. No, por lo general es para intentar recuperar lo que ya se perdió, pero en muchas ocasiones es menor a los incrementos que se tiene a los precios de los bienes y servicios. Y en este caso, pues ya con los primeros incrementos de la primera semana, pues sí, incrementa el incremento al salario mínimo, como bien lo dice usted, y no es necesario ser economista, eh, ya ha quedado pulverizado ese incremento que en algunos casos es del 20% de los salarios mínimos. ¿no?
1: ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Hay gente que derivado de esto, eh, pues recurre a a los préstamos o a los empeños.
0: Exactamente. Este año... Por lo general, a principios de año se da un incremento al empeño, a las casas de empeño, que en particular el año pasado tuvo un incremento del 23%. Este año se espera un incremento en el empeño de casi el 30%. Uh -huh. Y bueno, una de las, las cosas que pueden hacer las familias es, pues en este caso, pues tendría que haberse hecho desde el mes de noviembre o sí. diciembre, ¿no? En el caso de la compra de algunos de este, productos pereced no perecederos que se pueden comprar, que son de larga duración y que sin embargo nosotros vamos utilizando, ¿no? O prever el caso de los gastos, la administración mejor de la casa, ¿no? Pero en muchas ocasiones pues, es difícil porque entre la emoción, las copas de más y este y quedar, <risa> sí. quedar bien, pues entonces a algunos ya se, se les olvida que pues, en enero también tienes uno que pagar los, los compromisos de claro. la defensa este, este, y la casa, ¿no?
1: Este incremento eh, pues estimado, en la renta y compra de bienes, que es de más del 11%, ¿cómo está respecto a años anteriores? ¿También es mayor?
0: Sí, una cosa que ahí sí nosotros diferimos del gobierno federal es, o sea, el incremento en este caso de bienes y de servicios es mucho mayor que en los últimos tres años.
2: ¿Qué tanto? ¿Qué porcentaje Ahora, mayor?
0: Es mayor en 23%. Bien. Ahora... Eso se debe a varias razones. Una es, nosotros estuvimos teniendo en 2000, finales de 2018, principios de 2019, una serie de inestabilidades en el tipo de cambio. Eso no se ve reflejado en los primeros meses o en el primer semestre. Se ve casi siempre un año después por el tipo de compra de insumos para la producción de bienes o también incluso para la fabricación de bienes. Los incrementos que se dieron en el acero por la esta situación de inestabilidad por los aranceles que se le quieren cobrar al acero en el caso de México y aluminio o Estados Unidos pues ahora lo estamos viendo por ejemplo en la producción de varios productos y de también de algunos bienes que se tienen de primera necesidad o bien para la fabricación en el caso de la industria de la construcción es uno de los problemas que tienen
1: ¿no? ahora me imagino que hay ciertos incrementos que pues se justifican como esto estas eh, temas de comercialización exterior pero Seguramente también hay muchos abusos y es ahí donde la Profeco debe estar haciendo su chamba.
0: Exactamente. Entonces, casi siempre en la primera semana, primera segunda semana, la Profeco históricamente lo que ha registrado, y nosotros tenemos un seguimiento, es un incremento, por ejemplo, en el abuso, en la reetiquetación de algunos bienes y productos, también en la disminución o la mala cantidad que se da a los de productos o en el servicio de productos, uh -huh. de bueno, de algunas compras que hacen los, sobre todo en los mercados públicos y tianguis, ¿no? Y esto lo tenemos registrado y esto lo afecta a los consumidores, ¿no? A todos nosotros nos afecta.
2: Así es, y bueno, porque como pareciera que son como de estos incrementos hormiga, ¿no? Poco a poco lo identificas, eh, más que, por ejemplo, como en los gastos grandes que haces, que son renta, luz, eh, este tipo de servicios que son los que pues también te pegan, ¿no? En esta en esta temporada y en lo que sigue del año, pero bueno, lo importante es que, pues, aprendamos y no nos gastemos todo lo que tenemos en, en diciembre.
0: Exactamente, ahora los que reciben en esta primera quincena de enero una segunda parte de su aguinaldo, pues ahí te, la recomendación es no terminar de gastárselo, ¿no? A la primera, sino también ver cómo va a estar, en esta que ya no es la cuesta de enero desde hace ya algunas décadas que nos, se le considera como la, la cuesta de abril, ¿no? Porque es en los primeros tres, cuatro meses cuando más difícilmente se le pone a las familias mexicanas. Claro. Y nosotros recomendamos que no solamente sean la... A, a, dedicar un poco más de tiempo a las compras y administrar mejor ese tipo de compras que se hace de bienes y servicios, ¿no? Así Sobre todo es. los productos básicos y perecederos que pueden ser, ahorita bueno. por ejemplo, que se encuentran bajos precios sí. y que podrían ayudar después a mejorar la, el ingreso de las familias. Así
2: es. Bueno, pues, David Lozano, muchas gracias por haber estado con nosotros, economista del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias. Buenos días.
0: Muy buenos días a ustedes. A ustedes y que no,
2: que no les cueste la
1: cuesta. Pues, pues ahí, ahí está, ahí ¿No? está Porque el tema, sí está... ¿no? Una, una correcta administración del dinero, no solamente... Iniciando el año, sino Somos desde el último trimestre del año tenemos que comenzar. Así.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.